0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие. У нас идет восемнадцатое занятие по книге «Ховата Вот «Заповеди сердца». Мы с вами находимся в Шини, это врата вторые, под названием «Шарапхина» – познание, Разъяснение того, каким образом распознать мудрость Творца в творениях Его и великих благах, которые Он одаряет». Вопрос, который, в принципе, как бы начало всему, то есть точка, откуда мы исходим в наше повествование, это попытка достичь полного, совершенного познания единства Творца. Конечная цель. Как можно этого добиться? Ну, первые врата были посвящены умозрительному пониманию этого. Строили разные аргументы. А врата вторые, они, он, как он говорит, более, более полный, это путь более полный, более совершенный. Это путь познания, когда мы просто э, должны смотреться в реальность вокруг нас. Смотреться, стараться познать, осознать. И найти там все следы присутствия Творца в этом мире. обсуждали с вами на прошлых занятиях о то, том, что, к сожалению, большинство людей, словно слепцы, не в состоянии увидеть и оценить величие и благ, которые Творец нам посылает, уразуметь их суть. И мы назвали этому причиной. И на прошлом занятии мы уже перешли к тому, что все начинается с того, что человек должен научиться, научиться вообще обращать внимание на окружающий мир. Не, не проходи мимо. Не проходи мимо. Так много есть вокруг. Невероятного. И мы просто это просто не замечаем. Человек живет, и как уже указывал нам э, Раббейн Бахи в, при, в трех причинах, одна из них, человек просто привык к окружающему миру. Ему кажется все естественным, собой-собой разумеющимся. Мы просто не обращаем внимания на все те блага, которые окружают нас. Заодно снова напомним, что нам не совсем свойственно вот это качество остановиться, не бежать, не бежать в этом бешеном ритме современной жизни и научиться просто пере, пере, переваривать, пережевывать, всматриваться, раз, разлагать на составляющие, окружающий нас мир, анализировать Видимо, это определенное качество, которое нужно ее приобрести. И на прошлом занятии снова только повторим, очень коротко и... говорит нам Раббайну Бхайд, что различные части мудрости, так как они проявляются по-разному в разных творениях, после того, как мы всматриваемся в них, мы обязаны всматриваться во все это и вдумываться. Пока она не представлена в нашем сознании, не запечатлеется в наших душах, наших душах в виде ясной и цельной картины. Тут и программа общая. Да, программа общая. Нам алывает смотреться в одну деталь, хотя бы ее заметить. А тут он нам говорит: начните всматриваться в детали. ищите еще, 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 еще. Пока вы не увидите, что на самом деле. Все колоссальное многообразие, оно все исходит из одной единственной причины. Все имеет одну единую общность. И все состоит из одного, все, все исходит из одного. Понимание, в принципе, это и есть ясная и цельная картина. Когда мы уже имеем цельную картину от начала до конца, охватывающую все, тогда и приходит понимание. Значит, частично понимание это непонимание. Но ну, это программа общая. Да? Я снова хочу напомнить, что мы сейчас говорим действительно общие мысли, а вот на последующих занятиях у нас будет много, не одно, много занятий. Там будет много-много-много деталей, что имеется в виду. Мы будем смотреться и в это, и в это, и в это. И в это. Можно надеяться, что Роб... Робенбахе, он очень систематично, не пропуская ничего, просто пройдется по всей нашей реальности. И мы вместе с ним. Но вначале общий план. Общий план это осмотреть все, чтобы видеть все в своем единстве. Может быть, стоит все-таки да, 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 сказать. Действительно, э -э 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 познание, желание познать у людей, оно, 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 оно колоссальное. И действительно, человечество оно продвинулось необыкновенно в понимании этого мира. Необыкновенно продвинулось. И если раньше, например, и перед взором пытливого человека представал мир, где находятся чуть ли не миллионы миллионы самых разных объектов биологических, и даже не было их биологических, всяких разных видов одних, я не знаю, там рыб, там я знаю, 20 тысяч и птиц непонятно сколько насекомых вообще невообразимое количество и все само по себе, да. все кажется, все разное да. ну, со временем начали понимать и увидели, что их основа Биологическая, она сходная. Значит, их стало гораздо меньше, а потом стали искать еще глубже, и обнаружили да, с, с, с Менделеевыми все, что вокруг связано было за его открытием. Что на самом деле за всей природой кроется, ну, сколько там, не более чем 100 химических элементов. То есть, все, 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 все эти миллионы, миллионы разных видов на самом деле состоят и всего лишь не более чем 100 миллионов. Как только стали еще больше разбираться, выяснилось, что все эти химические элементы на самом деле, они имеют подобную же конструкцию. И они состоят, как нам известно, из из э, 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 протона, нейтрона, электронов, и отличается только количеством этих протонов, электронов, нейтронов. Ну, когда стали еще глубже, то выяснилось, что все еще проще, да, еще, 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 проще. То есть каждый раз понимание этого мира приходит нам к все больше, 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 пока в конечном итоге, как мы знаем, согласно великим открытиям Альберта Ренштейна, что в конечном итоге все материально, оно сходится к одному единственному к энергии. Вот мы и пришли к тому, что в принципе изначально кроется за этими словами. Да? То есть, за этим колоссальным миром разнообразия стоит одно единство. Единственное, что в понимании ученого, ну, вот эта энергия, которая породила и весь этот мир, она взорвалась, и со временем вот мы с вами тут и сидим. А, по-видимому, эта энергия тоже такая чудесная, откуда-то должна была появиться, но об этом уже не обсуждается. Да? То есть, обсуждается, ну но... По, по пониманиям материализма, не по пониманиям всех возможных возможностей, которые есть. Уже говорили об этом. И это один взгляд Кен, о том, что действительно, если мы начнем всматриваться, и человечество действительно проделало эту работу для нас, нам только осталось открыть эти книги, поинтересоваться и увидеть, что действительно за необыкновенным многообразием стоит единство. Единство, да. И это единство, ну, как, знаете, как центральная мысль проходит во всех исследованиях, в понимании физического мира и физических сил и так далее. Мы видим, что мир, кажется, нам такой расщепленный, состоит из многих-многих-многих законов, а ученые что ищут? Обратите внимание, где находится сейчас передовой фронт физики? Они ищут… Единую физическую теорию, которая пишет весь мир. На данный момент есть теория относительности, общая теория относительности, которая описывает макромир, есть квантовая теория, которая описывает микромир. И они не сходятся, <смех> они противоречат порой друг другу. Поэтому ищут основы, которые способны описать и дать единую основу. То есть а, 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 все ученые говорят о том, что мир кричит о своем единстве. Поэтому ищут единую теорию, которая всех опишет Точно так же и силы физические, которые присутствуют в этом мире, их четыре, да, они тоже пытаются ученые найти, понять, каким образом они исходят из одной, единой силы. Так мы видим, что все-все-все обращается, в конечном итоге возвращается к этому единству. И не только это, да и мир в целом. Есть такая наука, которая возникла, я знаю, уже, ну, уже за сотни лет, за сотню лет экология называется, экология. На данный момент экология, она в основном э, связана с охраной окружающей среды, это, мы так понимаем, это слово, оно созвучно именно с этим, но по своей сути, по своей сути, она имеет дело с отношением между, между человеком и окружающей средой, это только одна сторона этого дела, а и она имеет дело вообще с соотношением частей, всех частей нашего мироздания, как они связаны друг с другом, в каком соотношении они соотносятся. И в одном месте я видел, очень интересно определили эту экологию, и как бы условно говоря, дали четыре закона, которые нам очень помогают тоже понять, как мир глобально, в целом, он устроен. Четыре закона. Один говорит, все связано со всем. Вот вам уже ответ, который, в принципе, мы ищем. О том, что нам кажется, что мир, он разрозненный. Говорит он, присмотритесь, вы увидите совершенно различные явления, объекты вокруг нас. Но на самом деле, на самом деле, они все взаимосвязаны. Вытащите в одно место, общая картина сразу начинает меняться. Помните культурную революцию в Китае? То есть со советские времена еще это были, помните? Там они китайцы в свое время они решили и, решили истребить воробьев. Они видели, что они поедают им рис. они они истребили воробьев, развелись эти че, всякие разные эти, эти э, вредные насекомые, которые, которые, которые тот же самый съели, <съех> съели еще больше. <съех> Ничего, как только в одном месте что-то делаешь, все остальное рушится. А природа, она необыкновенно гармонична. Так все замечает. Все соотносится с другим. Все связано со всем. Это первое правило, которое есть. Второе правило, мы еще к нему вернемся. Очень интересно. Ничего не исчезает в никуда. Есть какое-то, так сказать, постоянное, есть рецикли, э, так сказать, постоянный как бы, э, 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 кругооборот такой, который, который производит э, из, из нечто что-то, а это возвращается снова в свое состояние. Третье, природа знает лучше. То есть как бы человек не вмешивался в это. Он всегда противостоит практически всему, что есть в природе. То есть, если мы видим, что если что-то нарушается, и вся эта, эта тема, она разработана на, на сегодняшний день, именно противостояние человека природе. Природа внутри себя необыкновенно гармонична. Все сочетается один с, другом, с другим. Единственное, кто может разрушить природу – человек, только человек. Так что природа, она знает лучше. И четвертое, ничего не дается даром. Да, еще тоже интересный принцип, который они указывают, что на все есть причины, ничего даром не приходит. Но тема это сама по себе. Может быть, мы ее впоследствии мы еще ее коснемся и коснемся и разберем поглубже. Но мы видим со всех сторон, да, то, что он говорил, он не знал о научном развитии. Он не знал, что наука принесет. Но, совершенно ясно, и очевидно, он знал, он знал духовные корни всего. Поэтому он мог с такой верностью говорить о том, что вы видите мир, какой он необыкновенно разнообразный. На самом деле за ним кроется полное единство. То есть он, когда говорит о, и призывает к познать этот мир, то как общий заголовок, он говорит, смотритесь во все детали. Но только знаете, познание придет тогда, когда вы поймете единство этого многообразия. То это, на эту тему мы говорили в прошлый раз давайте теперь перейдем ко второй главе вторая глава поднимает уже вопрос э э э который мы с вами уже пытались даже разобрать вопрос а вообще а об обязанности этого да? то есть он не боится никаких условно говоря провокативных вопросов тут у нас с одной стороны призывает давайте всматриваться а с другой стороны, он спрашивает, секундочку, а зачем вообще надо всматриваться? Почему надо вообще искать, понимать, разбираться? Ну, я человек религиозный, снова напоминаем. Да, то есть, в те, в те времена атеистов не было. Да, то есть, в том в понимании, как мы понимаем, не было. Поэтому он всегда обращается к нам, к людям, э -э -э -э, людям евреям, идущим по пути Торы, людям религиозным, только что, которые идут как... Э -э -э без того, чтобы всматриваться в том, что Творец обязывает нас. Так он спрашивает. Давайте обратимся к тексту. На вопрос о том, существует ли обязанность всматриваться в Творение и приводить из этих наблюдений свидетельство мудрости Творца, будем благословен, мы отвечаем, опираясь на три источника. На наш здравый смысл, на письменную Тору, на устную Тору. То есть, он поднимает сейчас вопрос, а вообще зачем нужно всматриваться? искать. Для чего? Вы человек религиозный? Верно. Есть Шулхана Рух? Есть. Ну, все. Исполняйте, что там написано. Тора есть? Учите Тору. А для чего всматриваться в природу? Она вам есть. Какая вам разница? Какая вам разница? Поэтому он хочет нам привести доводы, которые обяжет нас не оставаться равнодушными к тому подарку невероятному, который мы получили от Творца, все те блага, которые мы называем природой вокруг нас. Куда он приведет эти доводы? Первым делом, помните порядок, который он установил? Давайте так. Сначала здравый смысл. Напомним, кто уже забыл, это было на самых первых занятиях. Почему? Здравый смысл, он в первую очередь обязывает человека. В наше время это методически это на лучший подход, потому что начнем приводить высказывания истории. Человек скажет, а я стороны знаком, первый раз слушаю, а что это такое? А вот здравый смысл явно его обязывает. Поэтому на первом месте он ставит, и, 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 там мы все это объясняли, этот порядок здравый смысл, а потом письменную Тор, а потом устную Тор. Хотя на самом деле для... Человека глубоко религиозного, порядок он совершенно другой, вначале Тора, потом устная Тора, а потом, ну, даже из которой считают, что не нужно приводить, кроме этого, никакого здравого смысла, и так это обязывают. То, ну, какой же довод со стороны здравого смысла? Он говорит, со стороны разума мы видим, что все преимущество существа, владеющего даром речи человека, над лишенным этого дара, кто? Животными. В чем это преимущество состоит только в большом разуме и понимании. И человек в состоянии владеет тайнами мудрости, наполняющими весь мир, как сказано в Писании, в книге Йов, научаешь нас больше скота земного и более птиц небесных умудряешь. Ну давайте дочитаем до конца. Когда человек осмысливает основы мудрости, вникая в них и учится распознавать признаки ее в творениях, то тем он возвышается над животными, соответственно, достигнутыми разумением. Но если он уклоняется от этой работы, то он не будет подобен животному, а будет хуже ее, еще хуже. Как сказано в книге Шаяу, знает вол владельца своего, осел. Если хозяина своего, но ну, Израиль не знает меня, и народ мой не разумел. Да? То есть, каждое животное знает точно, кто его сотворил. А вот человек, единственного преимущества, если он признает это. А если не признает, так он хуже, чем это самое животное. В чем же состоит довод здравого смысла тут? Потому что он говорит так. Вы, Омасапианс, да? человек разумный. Ну, а в чем твоя разумность состоит? В чем твоя разумность состоит? Кстати, обратите внимание, он тут обращается к разумность, она соотносится с возможностью даром речи, с даром речи. Кто в состоянии выразить мысль, он, естественно, является существом разумным. Животное, животное, если оно не способно выразить свои мысли, значит эти мысли у нее отсутствуют. А то же мы всегда есть люди, которые говорят, смотрите, смотрите на самом деле дельфины, там, муравьи, они гораздо мудрее, чем нас, у них есть в мире, знаете, которые любят очень фантазировать насчет внутреннего мира животного, да, и очень-очень обижаются, если не дай бог их задеть, их не чувства, их не почесть их ну что делать мы что то не слышали от них ни одной мудрой мысли да? то есть они не могут ее выражать или, сказать, они говорят вы, вы просто вы их не понимаете Говорите, ну найдите, как их язык? найдите их язык может быть начнем их понимать но не. А, 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 а умение выразить свою мысль это самое большое чудо которое есть мы отдельно поговорим Нам мы говорим и нам кажется совершенно естественным и обращаем это внимание чудо чудес Будем говорить об этом дальше. И вот он говорит, наше преимущество, кто, кто получил этот дар, он имеет преимущество над животными, которые этим даром не обладают. И оно в чем состоит? За этим кроется разум человека, способный увидеть, познать, спрашивать, интересоваться. Ну, вы пользуетесь этим, вам же подарили колоссальный, колоссальный подарок, пользуйтесь этим. Если пользуетесь, ну, значит, вы достойны звания человека. Не пользуетесь, ну, так вы же хуже, чем то самое животное, который, которое привязано Творцу без речи. А вы можете понимать, у вас есть разум понимать, и вы это не делаете. Естественно, что она делать. Приведу вам интересный образный пример. Надеюсь, что он точно выразит, что за этим кроется. Представьте себе, знаете, как во всех притчах, есть царь, да, царь, великий царь. И это не просто царь, был один мудрейший царь, который есть. И вот он, и в силу того, что он царь, он что делает царь? Да, завоевывает себе царство, завоевывает, пошел воевать. И вот он оставил свой дом, свой замок царский, и пошел воевать. И Год, два, три, у него сын был маленький, и сын растет без папы. Без папы. Ну что? Время от времени он знает, что папа ест, ест, он его не видел, да, но он знает, что есть папа, папа царь. И вот приходит день рождения, когда сын подрос, а папа все еще воюет. Пришли слуги царя и говорят ему, У тебя день рождения скоро, Знаешь же, что мы уже вот чуть ли не несколько лет готовим тебе подарок от твоего отца, под его полным руководством. И в этот день получишь необыкновенный подарок. Ну, приходит день рождения, его пригоняют, мой знаю, карету, коня, и везут его в какое-то место. Он смотрит, видит огромный-огромный сад. Он говорит, знаешь же, и, так сказать, сын мой, там ему прочитал письмо, от отца, в честь твоего день рождения, хочу тебе подарить. Этот сад, этот будет твой сад. Он смотрит. Теперь давайте проделаем с вами два варианта двух сыновей. Один сын и два сына всегда. Один сын такой, так сказать, простой, незамысловатый, что называется, как вы, как я. А один сын помудрее, помудрее. Что будет, что произойдет с сыном Таким простым, который, так сказать, от телефона к телефону, и в основном к теле, в телефоне. А что, что, что с ним произойдет? Он увидит этот сам. Пойдет, посмотрит. там, Смотрите, какие-то деревья, птички поют, знают, там ручеек есть, там, всякие разные камни какие-то непонятные. А это что-то, что-то тут много каких-то камней тут набросили, говорят, а тут что-то не очень хорошо пахнет, а тут что такое. Ему, ему пытались объяснить, но он ничего не понимает. Да, ему сказали, тут это, тут это, тут это, тут это, тут это. Он, надо сказать, да, хороший подарок папа мне подарил. Да, и пошел себе снова играть со своими... Это один сын. А что... Кстати говоря, что папа скажет такому сыну? Что папа скажет? А ну давайте пройдемся по второму сыну и вернемся к первому, поймем, что мог папа сказать первому сыну. Второй сын, мудрый сын, он, он знает, папа у него величайший мудрец мира. Да. Папа ему подарил сад. Как он выглядит? На первый взгляд. Сад как сад. Деревья. Он стал всматриваться, стал всматриваться. И вдруг он стал замечать, что там есть много-много чего, что он в других местах не замечал. Тут всякие камни, которые непонятны вида и качества, тут всякие разные, там что-то течет, которое он не, не, не понимает, что это такое, там какие-то запахи новые, какие-то растения новые, какие-то деревья плодовые, которые есть, иди, знай, что-то. Как, как. Он стал интересоваться, стал исследовать, стал спрашивать. Выясняется, что эти тот первый, который говорит, что тут много набросили всяких разных, выясняется, что это он говорит, это это такие специальные, знаете, это руда, которые из нее будут делать, что делать, э, знаете, это меди, знаете, а это что, это какой-то никель, а это что, это, а для чего мне это все надо? Он говорит, смотри, тебе это не надо, твоим детям понадобится, не волнуйся, не волнуйся, все это срань, всё. а это что из этих, э, 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 из этих растений, о, из этих растений ты сделаешь лекарство. А из этих что? Из этих ты сделаешь э, 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 эликсир э, смерти, да, это наоборот, это яд сделаешь. А из Вдруг он увидел о том, что, казалось бы, за каждым практическим э, травкой, растением, за, 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 за камнем, за, за речкой, за, за всем, за всем, за всем, тут была, есть заготовлена колоссальная мудрость, которая, которая вдруг он начинает понимать, может быть, сейчас мне не надо, но потом надо». Я надеюсь, каждый из вас понимает образную форму, о которой мы тут говорим, притчу. Творец заготовил нам огромный огромный сал, этот мир. наше время мы пользуемся постепенно, открываем каждый раз все новое и новое, что находится в недрах земли, все новое и новое, что находится в мире растительном, мире животном. Но это же существовало всегда, верно? Все понимают? Тысячелетия она существовала, никто не понимал и не знал даже, что это значит. Никто не понимал, что такой уран, и что, может быть, из него будет сделать атомную бомбу или атомную электростанцию. Да? Никто, никто не знал все основы, которые находятся, что есть алюминий или там есть силикон, из которого потом можно будет сделать основы компьютерных чипов. Ну, что скажет мудрый э, царь тому своему э, нерадивому сыну? Сын дорогой, я для тебя сотворил мир полной мудрости. Почему ты его не ищешь? Я же тебе подарил его. Почему ты не ищешь? Более того, ведь, ведь, ведь меня нет около тебя. Ты же знаешь, что я тебя люблю. Я хочу, чтобы у тебя была связь со мной. Я хочу тебе подарить все, что я вложил мудрость в этот мир, чтобы подарить тебе. И если ты обнаружишь эту мудрость, то кто ее сотворил? Я, твой отец. Значит, ты тем самым вспомнишь меня, тем самым ты привяжешься ко мне. Ты сам, ты меня никогда не... Мы как будто с тобой будем не, расстав, не, не расставаться с тобой. Так и творец к нам. Он говорит Рибоныш, я этот мир заложил колоссальную-колоссальную мудрость. Откройте все книги Пройдите в университет на все факультеты. Что они изучают? Это ту мудрость, которую Творец вложил в этот мир. Что он хочет от нас? Познайте эту мудрость, для чего же я ее вложил? Я все дал вам, чтобы вы могли использовать ее для ваших же благов. Видите, мы все это читаем тогда, когда еще всех этих университетов не было. Значит, что призывает он? Он говорит о том, что нам нужно... Да, идти по пути второго сына, то самого разумного, который будет с этого мира, искать и понимать, что Творец, что он нам дал. Но только заранее хочу предупредить. Для многих в сердце сразу, знаете, так сказать, с учетом актуальных, актуального понимания отношения еврейского мира к науке и всему, что связано с этими мнимыми противоречиями, тут может произойти недопонимание. Оно исчезнет у нас всего лишь через несколько в начале третьей, третьей главы, который это раздела третьего. Заранее, чтобы избежать сейчас уже недоразумения, сразу его скажем. А повеление искать и понимать, и разбираться обо всем, что происходит вокруг, есть два вида. Два, в двух формах. Одна форма Давайте поймем, как мир устроен для того, чтобы использовать его для своих целей. И этот путь, по которому пошли народы мира. И этот путь, по которому устроен университет. Там действительно учат, все разбирают. Но они это делают, как эгоисты. Они делают это для себя. То, что говорит нам Рабейну Бхайю, он призывает точно к тому же. Узнавайте, исследуйте, поймите, для чего чтобы видеть все то добро, которое Творец нам сделал. А заодно и используйте это. Я же для ваших целей это сделал. Тут находится маленькая разница, принципиальная. Он призывает нам, мы будем на следующем занятии, начнем с этого, начнем с этого говорить, что нужно вглядываться в духовные основы сотворенного мира. Понять, что кроется за этим, почему Творец нам дал. А мы, как эгоисты для себя, мы ищем только-только исключительно, а, вот, и а, руда очень хорошо, а можно использовать, а, это как можно использовать, а это можно использовать, все очень хорошо, но только мы не понимаем, что все это было, для какой цели Творец это нам дал, для какой цели. Итак, первое, это довод Довод разума, почему необходимо всматриваться в творение и наблюдать свидетельство мудрости Творца. Потому что у человека есть разум. И есть это преимущество колоссального разума перед тем, у кого оно отсутствует. И разум должен понять то разумное, которое есть в этом мире. Для этого разум ему и дан. Только понимать это надо, так как вот нам указывают, что вначале это путь он, понимание, это путь духовного понимания окружающего мира. И только за ним идет уже следующий этап. Ну, оно теперь используя это. Технологии. Это довод здравого смысла. Второй довод это из письменной Торы. В письменной Торы мы находим в книге Шаяу написано. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите, кто сотворил их. Король Кшишоау он призывает, призывает нас э, э, призывает нас смотреть на небеса. Мы смотрим на небеса и нам и спрашиваем вопрос, кто сотворил их? Человек. Рождается. По-видимому, мы смотрим на небеса. Только если есть там облако или нет облака, будет даже не будет дождь. Нас больше ничего не интересует. Да? То есть взять зонтик, не взять зонтик. Видите, если мы на уровне брать зонтик, не брать зонтик, то, по-видимому, он к нам не обращается. Или наоборот, обращается именно к нам, чтобы нас пробудить, что не для этого есть небеса. Небеса, ну просто надо посмотреть, а откуда, откуда все это, откуда все это произошло. Естественно, он имеется в виду не небеса, а только не в детском понимании, давайте посмотрим на небо, да, кто сделает это небо. Оно ну, тут же, умники нам тут скажут, это нет неба, есть атмосфера и так далее, и начнет выдавать все, что он услышал в школе. Или, или знает, откуда-то прочитал в энциклопедии. Не про это речь идет. Небеса это. Верхний мир, то, что над нами. Причина причин. То есть, мы видим, в письменной, поре, в письменной торе напрямую указывается на, 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 на обязанности пробуждения. Смотреть вокруг себя, изучать. И еще находим в книге или «Когда вижу я небеса твои». Изделия пальцев твоих, луну и звезды, тобой сотворенные и так далее. Царь Давид говорит об этом, да, то есть, он обращается к себе, к нам. Он видел этот мир, видел, видел его совершенно по-другому, не как мы его видим. Он видел то же самое, но он видел во всем небеса твои, он видел изделия пальцев твоих. Естественно, у Творца нет пальцев. Но, 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 то, что у человека есть результат деяния пальцев, тонкие, называется моторика-одина, тонкая моторика. <laughs> это, 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 это тонкие вещи. Он видел глобальные вещи и видел тонкие вещи, видел тут присутствие Творца, тут видел присутствие Творца. Все твое сотворено. Пророки Шаяу тоже пишет, разве не знаете вы, разве не слышали, разве не сказано вам еще в начале, разве не поняли вы, что есть основание земли, что значит, что, что есть начало земли. Раши, Раши, в этом месте он объясняет о том, что а как Земля, она вообще держится, да? то есть, есть, такой вопрос, который снова в нашем современном мире, может быть, он не совсем стоит, но по тем временам это был очень, довольно-таки, передовой вопрос, как же Земля, она сама держится, кто ее поддерживает, как она, ну, куда-то не падает, не знаю, по представлениям этого мира, все должно падать, а тут оно не падает и так далее. «Что есть с начала Земли?» – так спрашивает Раши. «Ведь у нее нет опоры, ибо небеса окружают ее со всех сторон». То есть, во-первых, уже знали о том, что мир, он круглый. Знали это еще испокон веков. Это один из секретов, который был у нас. Еще до того, как вообще кто-то открыл, что мир, он круглый, уже знали это. В книге «Зор» это находится еще более чем две тысячи лет назад. «Ведь у нее нет опоры, ибо небеса окружают со всех сторон. И что же держит ее, если не воля бездесущего?» То есть то, что призывает... Нам не важно сейчас входить, как это объяснить и что это объясняется, а важно только, что пророк Шаял еще в те, в те самые времена, то есть много сколько более чем 2400 лет назад, он призывает нас усматриваться в основания этого мира, в основы этого мира. То есть еще, одна, еще один довод. Еще сказано... То же самое, что яву говорит. Глухие слушайте, а слепые смотрите, чтобы увидеть. Но это уже общее такое повеление, Просто, чтобы человек держал свои глаза открытыми, чтобы он всматривался в этот мир. И еще сказано в книге Куэлет, эклезиаст. Лучше идти в дом скорби. Чем в дом, где пируют Ибо таков конец каждого человека И пусть живой примет это к сердцу ну, Снова это общее повеление Потому что э, Если мы находимся в доме веселья То явно к э, особому э, Такому, знаете К философскому настроению мы не придем Чтобы начать всматриваться в, эту, в этот мир И искать там следы Творца и так далее А вот и не знаю, пойдем в дом скорби мы Вспомним день Кончины своей Задумаемся о смысле жизни и не знаю, можем задуматься о Творце, задуматься о Творце, начнем искать его след в этом мире. И это он имеет в иглу. Там же в книге Куэлли сказано «глаза мудреца в голове его, в голове его а глупец ходит во тьме». Okay? И... Высказывание тоже из книги Куэллид, еще одно о том, что мудрец, он, он, он его глаза в голове, вот, то есть, в Барошо, тут перевели дословно, но Эйнаф Барошо имеется в виду, что он заранее старается предвидеть все, что произойдет, он заранее смотрит, исследует, он пользуется своим разумом. Это то, что тут имеется в виду. Дальше еще приводит пример из книги Мишлей. «Пути праведных, словно свет сияющих, и сияние его все ярче». До наступления полного дня На путь злодеев, как тьма Не знает, обо что споткнуться Итак, мы, в принципе, могли бы Войти в более глубокое понимание Каждый из этих псуков Но это нам не требуется Мы видим о том, что В многих-многих книгах Есть явные, прямые высказывания Об обязанности Использовать наш разум, чтобы понять Разобраться в этом мире Это из и, свидетельств, и, 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 и доводы из письменной Торы. Теперь он приносит, приводит доводы из устной Торы. И говорит так. Также и в устной Торе мы находим высказывания наших мудрецов. В трактате Шаббат, что там сказано о всяком, кто умеет исчислять времена и круговращение созвездий, но не делает этого, говорит Писание в книге Ишаяу, и были киноры, арфа, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их, а на дело Творца не смотрят, и творения руки его не видят. Вау. Очень такое страшное образное сравнение, где что тут описывается? Давайте переведем на современный язык. Эм, ну я знаю, там скажем, что в ресторанах сидим, в дискотеке ходим. Вино, как из рога изобилия, а в деяния Творца вокруг, и все, что происходит, исходит от него, не всматриваемся. Это говорит нам Ишаяу, пророк Ишаяу, того, а приводит его для того, чтобы укрепить высказывание мудрецов о том, что человек, кто умеет исчислять времена, то есть, астроном который умеет проводить астрономические вычисления. То есть, точно понимать местоположение звезд, понимать, вычислять точное обращение Луны вокруг Солнца. То есть вычислять месяц. Вычисление месяца точное. Оно, оно очень существенно для, для, для еврейского календаря. И кто этим не занимается, да? а зон подобен, вот как... как и не делает это. О нем говорится, что он вот как будто занимается самым-самым-самым постыдным, а, а вот самым своим основным призванием своим этим не занимается. И еще сказано в книге Дворим, храните же, исполняйте, ибо эта мудрость ваша и разум ваш перед народами, которые услышат обо всех этих законах. Да? В книге В. Парашата Этханаан да? написаны эти слова. Да? Сказано, что у нас есть как, мудрость, которая будет э, открыта перед народами, которые все будут признавать. Ну, теперь Надо знать, что по поводу этого есть непростые обсуждения, да, что имеется в виду, но пшат, самое простое понимание, речь идет, действительно о, как тут сказано, что же за мудрость и разум, который откроется народом? отвечает автор, Расчет времени и движения созвездий. Этот секрет был известен. И еврейскому и еврейским мудрецам. Да. Я надеюсь, все знаете, я просто не буду приводить, это всем известные факты, что и лунный цикл, он является основой и основой еврейского календаря. Но он взят за основу, но так, как в Таре сказано, что есть праздники, что называется, осенние, и есть праздники весенние. То есть, и лунный цикл должен быть привязан и к солнечному циклу. В отличие, например, обратите внимание, как устроено Эйсов и Ишмаэль. Ишмаэль взял у нас только одну сторону. Какую? Лунный цикл. Только лунный цикл. Поэтому у него есть эта, эта, эта луна. Они поклоняются этому. Поэтому их не праздники, они гуляют по всему календарю солнечному. Иногда их не праздники выпадают весной, иногда летом, иногда зимой по разному гулять и со стороны другой со стороны асава в христианском мире там все привязано исключительно к циклу солнечному все устанавливается согласно солнечному циклу в рейском мире принято о том что наш наш календарь он за основу берется лунный цикл Единственное, что его добавлением еще одного месяца то есть шана, добавляет высокосный год добавляет еще один месяц и каждый раз выравнивают э, соотношение между лунным и солнечным циклом таким образом чтобы все праздники, они те, которые выпадают на весну, должны выйти на весну песок должен быть весной а таким образом сохраняется вот, того, чтобы они не сдвигались по, э, в течение шкалы года так вот э, чтобы вычислять все это кроме всего прочего да, про, все, про все вычисления, надо знать очень точно очень точно. И сколько составляет. Что есть месяц? Сколько месяц? Раньше месяц устанавливался очень просто, согласно свидетельству. Когда у нас еще был санидрин, то по свидетельству двух человек устанавливался новолуние. И тогда мы знали... Точно, когда что происходит, и Луна никогда не ошибалась, никогда вроде ничего ничего вычислять не надо было, просто свидетельство. А так оно было. И если даже что-то ошибались, то на следующий год, просто все как бы на следующий месяц исправляли ошибку предыдущего, даже, предположим, она могла бы произойти. Но после того, как у нас нет Сангедрина, после того, как сказать, еврейский народ вышел в изгнание, то тогда мудрецы установили конкретный календарь, точный, и установил... И ЛЕЛ, И он с тех пор, с тех пор этот календарь совершенно работает как часы до сегодняшнего дня, и без каких-либо изменений. И, 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 и его точная, точная оценка этих 29 дней и, и, и 12 часов, и халакиями частей, которые там есть. По-моему, до седьмого знака или шестого знака совпадает с вычислениями, которые современными, самыми современными, которые есть, которые вычислили точное время оборота Луны вокруг Солнца. Явно, что подобная вещь в те времена, когда не было никаких научных основ понимания, как этому и не было всяких возможностей вычисления. Явно это явное чудо это действительно один из, один из секретов, которые передавались из поколения в поколение. Но. По поводу самих слов, в замечем, заметим, что есть это простой смысл. То есть, если хотите указать на что-то один конкретное, вот хотите что-то видное, которое есть, знаете, что видно есть? Вот смотрите, видите, у нас мы знаем секрет этого, этого лунного цикла. Да. Но на самом деле, да, имеется в виду вся, вся скрытая Тора Торы, она та, которая считается и мудростью вашей, и разум ваш перед народами, которые со временем это раскроются. Он еще не раскрылся. Продолжим, продолжает э, Рабей Мухайна говорить, и также сказано, то есть мы привели один, мы привели один пример из, 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 из э, э, устной Торы, то, из трактата Шаббат, теперь приводим еще один из, из, из Эру, Эрувин, сказано так, если бы не была дана Тора Израилю, мы должны были бы учиться скромности у кошки, соблюдение законов о запретных связей у голубя, Ухаживание за подругой у петуха, соблюдение запрета грабежа у муравья. Что имеется в виду? Давай сначала поймем шата, поймем, поймем, что за этим кроется. То есть, если бы это не было бы дана Тора, то все равно бы, что нам бы пришлось бы? Нам все равно бы человек наблюдательный, он бы все-таки тогда бы откуда-то выучил бы. То есть, основы эти, они, они, они кроме всего прочего, заложены где-то в самой природе. Где они заложены? И приводится несколько примеров, которые, которые по-видимому, существенны. Давайте снова перечислим. Учиться скромности у кошки. Ну, какую скромность у кошки мы можем учить? Смотрите, тут. Ну, у нас в паре чтобы вы знали практически то, что говорят о духовной части, все остальное, уже смысла, так сказать, никакой такой постыдности в этом нет. Кошка очень скромно занимается своими личными делами. Да? То есть, если она ходит по нужде, обратите внимание, она всегда это закрывает. Другие животные нет. Значит, мы, мы можем. Значит, отсюда мы учим, что и мы должны быть скромны в таких местах. Да? Откройте, есть в Шулхана Рухе, есть целый целый это самый ССИ, который как себя вести в туалете, я прошу прощения. Но если бы он бы не был, мы бы этого учили бы у кошки. Что еще сказано? Соблюдение законов запретных связей у голуби. Ну, мы знаем о том, что голуби чем отличается? почему голубка, она всегда такой символ для, для молодой пары, для любви, для, для еврейского народа, всегда еврейский народ, его символ – это голубь. А голубь никогда не меняет свою пару, он сохраняет верность. Вот это сохранение верности, по-видимому, это как бы основа существования этого мира. Прочность его, она действительно на этой верностью, как и семейные узы, они, <смех> они устойчивы тогда, когда есть верность супругов друг к другу. То мы бы, если бы не было вторее, если бы не был точно этот запрет, ну-ну-ну, нельзя нарушать эти себе, эту супружескую связь. Если бы его там не было, мы это учили бы у голубей. Ухаживание за подругой у петуха. Что значит, ну что, а, что, а как петух ухаживает за подругой? То есть за курицей. То есть мы сейчас пойдем в тему шламбайд, тему вообще отношений между мужем и женой. Оказывается, что петух, петух, он не набрасывается просто так на свою подругу. А он вначале за ней ухаживает. То есть, я думаю, что все, все жены очень это хорошо понимают, потому что их не подход, он совершенно другой, чем мужская голова. Мужская голова как-то настроена как-то одномерно по этому поводу, а вот женская – многомерно. Да? То есть, всегда требуется вначале цветы с конфетами и душевный разговор, а потом посмотрим. Если бы у нас бы не было ясных четких инструкций, то мы бы учили бы, вот как себя вести. То есть все инструкции, которые мы даем молодой паре, да, и парню, и девушке перед свадьбой, мы бы это бы учили бы у петуха. Он, оказывается, уже без инструкций, он знает, как себя вести. Очень достойно, кстати. Себе. И третье. И последнее, извиняюсь, и на соблюдение запрета грабежа у муравья. Оказывается, муравей, Раши говорит, а, а муравей себя очень-очень... Чем он занимается? Все время припасы, припасы себе. Да, он все время тащит, все время работает, работает, еще, 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 еще. Может набрать огромное количество зерна. Интересно, один муравей никогда у другого ничего не заберет. То, что он себе взял, собрал, его. Не его, умру, но не съем чужое. Видите? Что мы учим из этого всего? Мы учим, что Творец вложил в этот мир все основы морали, то есть, духовную часть, которую мы, ее, может быть, и не видим. Мы просто видим совершенно исследования биологов в функционировании муравья. И что там увидят? Увидят, что он роет такие норы, он собирает столько-то... Пшеницы, его вес, и вес пшеницы, который, сколько он съест, и сколько. Но только основное не увидят. Это все верно, тоже может быть интересно, да, но второстепенно. По самым основном, муравей не пользуется накопленным другим муравьем. О, это то, что мы должны выучить из этого. А заодно может быть и все остальное. То есть мы их привели сейчас это уже это последнее э, э, довод, который он привел, это довод о том, что что необходимо делать, необходимо вот и у мудрецов это написано, нужно всматриваться в этот мир, если бы не всматривались в этот мир бы, не всматривались бы мы не увидели бы ни кошку ни голубок, ни, ни голубей ни, 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 ни петуха с, со своей подругой ни. муравья тоже бы не увидели значит надо всматриваться, вот вам еще одно еще одна причина. Кто заворачивает, завершает арвейн свой раздел второй, говорит, и всего приведенного выше вырисовывается с полной ясностью наша обязанность вглядываться в творение, чтобы находить в них признаки мудрости и приводить их в доказательство бытия Творца и Его единства. То есть... На поставленный вопрос вначале, может быть, не надо вообще заниматься этим. что нам всматриваться в этот мир? Для чего нам, как бы, терять на это время? Давайте соблюдать все, что есть написано в Торе. Давайте будем учиться, будем хорошими время. Тем не менее он говорит нет, и здравый смысл и Тора письменно и Тура устно обязывает нас, обязывает нас и вглядываться в творение этого творения. Ведь Творец сотворил нам это творение для нас. Какая, по-видимому, будет у него досада, если мы это не будем э, рассматривать? Представьте себе, снова возвращаясь к тому образному примеру, к той притче, как э, царь э, вложил так много усилий для того, чтобы сделать необыкновенный сад, подарить своему сыну, а сын вообще не обращает внимания... Ни на что, просто пользуется этим, приходит туда, там собрал, там собрал, поел, поел, пошел туда, тут сломал, тут сделал, И совершенно не обращает внимания на все премудрости, которые там. Какая будет разочарование у отца, какое будет разочарование у отца. Видно? То есть мы видим точно так же и слышится из этого, что если мы не будем вглядываться в это творение, Творец будет нами разочарован, будет нам разочарован. Значит, уж точно есть обязанность этим заниматься есть вопросы пожалуйста да, быть курсе достаточно прекрасный вопрос очень очень рад что вы, вы, вы его спрашиваете снова возвращаемся к этому мы уже чуть-чуть об этом задели но если вы спрашиваете что-то расширим более конкретно да, из этого слышится, из того, что мы говорим. Давайте сейчас оставим тору. Начнем, возьмем учебники по биологии, зоологии, ботанике, я знаю там геологии. Давайте посмотрим, просмотримся к этому миру. А, все надо, что называется, делать в свою меру. Да, во-первых, во-первых, мы с вами находимся только в начале изучения. Да, то есть мы сделали самый первый шаг о том, каким образом, на что обращать внимание, как, на, на, как, каким образом делаем шаг за шагом, из чего все это состоит. Нам еще предстоит не одно, а много занятий, чтобы это разобрать. И там вы получите более конкретную рекомендацию. А что конкретно? Почему? Мы увидим, что это как конкретно это в те времена были, как конкретно в наши. Естественно, что речь не идет, что для этого надо пойти в библиотеку, сесть там, начать сейчас изучать все науки, чтобы понять, как творец сотворил. Это меняется, имеется в виду. Ну, во-первых, хотя бы потому, что... Те научные труды, о которых, которые все это разъясняется, они имеют совершенно другую цель, как мы сказали. Они хотят всего лишь понять, описать, сделать себе имя, я первый, который это открыл, и использовать это в свою пользу. Прекрасно, все очень хорошо, творец для этого сотворил, не всяком сомнении, зачем он сотворил э, все, все компоненты э, 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 мира неживого, мира живого и так далее, чтобы мы их использовали. Но в первую очередь, что он хотел, что мы увидели, что это он сотворил, что это рука его в этом. Если, например, вы ученый, и вы изучаете в мире, никакого противоречия этого нету. Мы видим, встречаем много ученых, которые занимаются наукой, и они достигают самых больших. Научных степеней, мы видим, что никакого противоречия нет в этом. Они изучают все точно так же. Нет никакого противоречия между наукой и Торой, Никакого. Снова повторяю, никакого. Они изучают, изучают науку. Но только они изучают не так, как они изучают. Они видят во, 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 во всем, они видят Ядашем, они видят руку Творца, они видят, а как творец сотворил это. А как сотворил это? А как сотворило это? Как сотворило это? А, а кто занимается наукой, и, и он имеет именно это намерение, он исполняет точно, что тут сказано. Теперь вы говорите, а я не человек науки. Ну, смотрите, что я вам скажу. У вас время от времени, есть, что называется, так сказать, время такое тяжелое для того, чтобы сосредоточиться во всей глубине, в понимании талмуда, предположим. Да. Вы находитесь, не дай бог, в. в в очереди у врача. Там иногда приходится сидеть час. Ну, так можно не терять там время. Возьмите всякие разные любознательные биологии, любознательные знаю, зоологии, всякие разные вещи интересные, которые можно прочесть и понять о мире, то, что никогда не слышали, как это все это устроено. Это явно, явно если мы идем по этому пути, то это наш Ират Шамай, наша вега-боязнь, наше сознание творца, оно намного углубится и... А заодно и мы поймем руку его, как то сказано, единство, которое исходит из всего этого. То есть практически мы можем это осуществлять. Но вряд ли тут имеется в виду, что теперь нужно все это оставить и теперь заниматься этим. Но основное не это. Основное сейчас, как дальше будем учить. Это просто открыть глаза на все, что происходит вокруг нас. И даже не требуется открывать научные книги, как мы сейчас увидим. На следующей, в следующей главе будем. Это вы же вы забегаете все время, вот, так сказать, заранее. А, 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 а тут будет сказано, что признаки мудрости да, э, э, во всех указанных успехах могут быть поразованы три вида. Есть вид, который открытые явные, явный, да? И даже те, которые глупец может усмотреть. Есть, которые глупец не может усмотреть. Значит, что у нас есть всякий разный уровень, нам хотя бы вот то, что глупец может усмотреть. Мы, себе, мы далеко себя не поднимем, но хотя бы минимум, тогда нужно знать. То, то. То, всего доброго, до следующего занятия, Колька.